0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Después de matices, antes de pelando el ojo y en este horario distinto, debido hoy a la transmisión del fútbol internacional, esperando que el conjunto del Santos de Costa Rica avance. Y siga avanzando cada vez más en la Liga con CACAF y por supuesto mañana que le toca el turno al Deportivo zaprisa Abrimos los micrófonos de esta tarde, 93.5 FM, Canal 2 Costa Rica, www.monumental.co.cr. Un gran saludo a todos ustedes que están con nosotros, desde donde quiera que se encuentren a esta hora almorzando o yendo a su lugar de trabajo o en el trabajo o ya en su casa. Y muchas gracias también a la gente que nos reporta sintonía fuera de Costa Rica, eh, Sergio Castro, Luzania Víquez, Glen Montero en la cabina de controles, también con nuestro compañero Víctor Castro y un servidor Esteban y Les deseamos lo mejor. Eh, de verdad, que nos hagan llegar siempre sus comentarios, sus sugerencias de temas, sus consultas eh, para los dos temas hoy de fondo que vamos a tratar en esta hora de programa que tenemos. Y bueno, para eh, ganarle tiempo al tiempo, eh, compañeros, eh, muy contentos de que estén allá eh, con, conmigo, acá eh, a mi derecha y a mi izquierda, Sergio Castro, Luzania Víquez, Acuarela
1: de Rosario Flores. Don Sergio, bienvenido. Buenas tardes, Esteban, buenas tardes, Luzania. Y buenas tardes. Contores. Sí, gracias a todos los que nos acompañan Escuchamos una canción eh, que se llama Acuarela Es interpretada por Rosario Flores Es un tema original de un gran cantautor Un gran guitarrista de Bossa Nova en Brasil Como se llama, más conocido como Toquinho Que trajo esta canción en 1983 Se convirtió en uno de sus grandes éxitos Y después Rosario hizo una versión Y también la convirtió en un, un gran éxito en su carrera. Sí, y... Creo, Luzania, que a veces la vida es una mezcla de colores
0: también, ¿verdad? En ocasiones grises, en ocasiones blancos. Y bueno, eh, es una canción muy linda esta, de Rosario Flores.
2: Bueno, yo creo que de la vida siempre va a tener esa combinación. Si hay algo constante en la vida es justamente el cambio y que a veces parece una montaña rusa de emociones. Pero aunque suene trillado, siempre somos muy enfáticos en que todo es cuestión de actitud. Y a veces cuando estemos bajoneadillos o cuando estemos desanimados, porque a veces pasa, somos humanos, es importante también rodearnos de personas que no nos chupen la energía, esos vampiros emocionales que llamo yo, sino personas que más bien nos contagien de, de buena vibra, de, son de esas personas que uno habla con ellas 10 minutos y uno se siente completamente recargado. ¿Por qué? Porque siempre habrá días grises, pero también habrá días soleados.
1: Sí, siempre, bueno, y en estos días que se habla tanto del cambio climático y demás, una canción que nos recuerde que el planeta es maravilloso y que
3: uh -huh.
1: en los arcoíris y el mar y todo lo que nos rodea, tenemos que, que procurar. En
2: nuestra responsabilidad y además, compañeros, solamente tenemos un lugar donde vivir, ¿Sí? ¿verdad? Solamente. Y lo hablábamos la, la vez pasada, cuando uno era pequeñito que escuchaba que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Y hoy eso es prácticamente risible, ¿no? como que inagotable ¿no? ya hay muchos lugares que no tienen agua entonces es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacer lo que esté en nuestras manos siempre.
0: Sí, así, así es, es. Eh, ese es, va a ser uno de los dos temas de fondo que vamos a tocar hoy La cumbre del clima 2021 que se está discutiendo y se está tratando allá en Escocia eh, Donde hay una delegación tica muy numerosa Y creo que vamos a consultar Sergio, sí, un poco eh, el contenido de esta cumbre Cuáles son las posibilidades reales que hay de, de, de salvación o no Porque nos llamaba mucho la atención el tema de, de la frase de fondo que tiene verdad eh, Desde Glasgow, Escocia, la última oportunidad para salvar el planeta pero también qué podemos hacer nosotros para colaborar en esto serio y que no le toque solamente a los que están allá en, en esa cumbre.
1: Sí, este, pienso, compañeros, que es muy importante ver qué es lo que se va a lograr a nivel de dirigentes en el mundo, verdad a nivel de líderes a mí, me, país, a mí me
2: interesa también saber qué se plantea, ¿verdad? O sea, que
1: podemos hacer nosotros también.
2: Uh -huh, Exacto, ¿qué, qué se plantea exactamente Es un tema que, que tiene que ver con expertos en medio ambiente En cambio climático, etcétera Pero sí sería bueno como escudriñar un poco Y ver qué temas son los que están sobre la palestra Y sobre todo, cuáles son las acciones Que deben tomar los países para seguir esos lineamientos
0: Sí, así es, ese será eh, uno de los temas eh, de fondo Que vamos a tocar hoy Y el otro es eh, un poco... Cómo está el sector turístico de Costa Rica intentando levantarse, pero también eh, una petición muy especial que hacen ellos con respecto al tema del de, eh, sistema de medición de QR que ha generado mucha controversia, problemas y que también en ocasiones, eh, más bien, puede, como que puede generar más trabas, ¿verdad? Y el sector turístico está en eso muy bien entredicho. También sobre todo serio de cara al primero de diciembre, que ahí será el último fin de semana eh, ya largo que
1: tendremos en este año. Bueno, vamos a estar pendientes de todos los avances que podamos tener, porque en realidad hay cosas que se van a exigir, principalmente esto del código QR, a todo nivel vamos a ver lugares afectados, una de dos por personas que, que lo tienen y por las personas que no lo han podido conseguir, porque incluso teniendo las plataformas más sencillas para ingresar y obtener el código, no Logra ser tan uh -huh. sencillo. Sí.
2: Compañeros, ¿ustedes ya lo sacaron? ¿El, el código no, no, QR? Verdad. No, no, no. Vea,
0: Intenté, me dio problemas. Así como mucha gente también, uh -huh. otra gente pudo. Uh -huh. Pero yo intenté un par de veces y, y no me daba... Me, sí. me daba como...
2: Yo no me he vuelto a dar a la tarea de, de intentarlo nuevamente, pero he encontrado criterios encontrados. Hay personas que sí, les pasó igual, como que se frustraron porque al principio no lo lograron, pero personas que lo lograron hacer muy bien después. Es más, mi mamá un día de estos me dijo, casi que me regañó, me dijo, ¿cómo puede ser posible que usted no lo tenga? Yo, ay, Dios mío, si ya tengo que ponerme ahí manos a la obra. Pero bueno, es algo que prácticamente va a ser indispensable de ahora en adelante.
1: Sí, hay que, hay que retomar la tarea, ¿verdad? Porque sí. eh, eh, conversando con Glenn el otro día, que él se le hizo facilísimo ingresar y sí. obtenerlo, yo hice la misma prueba y yo no lo logré. Entonces, sí. es este, más, no aparezco ni siquiera como, como vacunado. No sí. apareces ni siquiera. Entonces, eh, tengo que abocarme a la tarea y... Si me tienen que obligar a ir a Limón Boy, encantado. Uh -huh. <risa> sí, sí, Ay, qué
2: rogado. Sí. A comerse un Voy de nuevo.
1: <risa> que, por cierto, eh, eso, eso que le pasó a usted a mucha gente le
0: pasó también. Sí le soy sincero, en mi caso particular, serio, yo no lo intenté tantas, tantas veces, pero hubo alguna gente que lo intentó muchísimas y no pudo, y otra que a la primera segunda ya, ya bueno, eh, prácticamente eh, lo pudo tener. Entonces, si sí es un tema que queremos tocar. Y ojo, que estamos ya preparando, pero lo queremos hacer cuando, cuando sea el programa de hora y 30 minutos, eh, sobre el tema del marchamo. Sabemos que hay muchas dudas que hay mucha molestia de la gente y que también la gente quiere saber un poco eh, bueno eh, posibilidades incluso de, de un cobro menor de acuerdo al valor fiscal del vehículo estamos de tarea con eso.
2: Bueno, ya ustedes se fijaron compañeros, ¿cuánto tienen que pagar de marchamos? Sí, ¿Ya, ya hicieron la tarea yo también ayer, y bueno, parece que no hay ninguna rebaja, así que bueno, de ahí, sí, sí, sí. aguinaldo, parma, chamo.
0: Así es, entramos de lleno con nuestro primer tema, gracias a Glenn por el contacto, son las dos con 15 minutos, muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros en las distintas plataformas que llegamos eh, en esta tarde. La cumbre del clima 2021, ¿son efectivas o no estas cumbres? ¿Qué se discute? Y un poco eh, también la participación de Costa Rica, le agradecemos mucho a don Jorge Cabrera Medalia. él es consultor en Derecho y Política Ambiental, profesor de la Universidad de Costa Rica, investigador en temas de biodiversidad, hace mucho no hablábamos con él, ha estado en esta tarde y sabemos que es eh, oyente de Monumental, Doré, le agradecemos de nuevo que esté con nosotros para ilustrarnos un poco este tema que eh, ha sido muy mediático en los últimos días incluso hasta situaciones eh, bueno un poco curiosas, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dormido en una de las conferencias. Entonces, no, ese no es el tema por supuesto medular ni central, para nada. Pero también hace como un hilo conductor don Jorge, de qué tan efectivas son estas cumbres, y en especial en esta, con esa frase eh, tan fuerte que aquí comentábamos Sergio Luciana y yo, la última oportunidad para salvar el planeta. Bienvenido don Jorge, gracias por su compañía.
3: Eh, bueno, muchísimas gracias, sí, con todo gusto. Eh, yo creo que la, las digamos, las cumbres, este tipo de conferencias y el multilateralismo hay que, que ponerlo en contexto, ¿verdad? Eh, muchas veces tenemos la impresión de que arroja pocos resultados, sirve más para viajes, eh, tenemos imágenes como las que usted indicaba y muchas otras que uno podría tal vez traer de, de reuniones similares pasadas, pero yo siento que al final del día hay una parte de estos ejercicios multilaterales de coordinación política, de adopción de ciertas decisiones, aunque sea un nivel mínimo, un nivel base, que son importantes. Es decir, uno no podría dejar de reconocer que esta cumbre en particular y otras en, en áreas temáticas diferentes, pero de igual significancia, al final sí representan un paso, un impulso muy importante para la toma de decisiones futuras desde el punto de vista, digamos, de la comunidad internacional y que al final se, se deben traducir en lo que un país haga como su tarea a lo interno. Entonces, ¿son importantes? Sí, porque, digamos, es la forma como la comunidad internacional hasta el momento eh, ha tratado de ponerse de acuerdo en diferentes aspectos, algunos tan cruciales como este, eh, representan lo que al final... Eh, se requiere, eh, no quedan cortas en sus compromisos en muchos casos, así es pero bueno, son el ejercicio del, de la parte multilateral del desarrollo, y en este caso del desarrollo sostenible eh, que hoy en día podemos, digamos eh, alcanzar
1: Sí, este, vemos mucha información acá, que para nosotros para la mayoría de los seres humanos, la lee uno y no sabe cómo se logra esto sí. pero ¿cuál es el paso que debemos dar nosotros como seres humanos, individuales, como vecinos, como para poder colaborar? Porque sabemos que todos podemos colaborar con el cambio climático mientras ellos siguen decidiendo a nivel global. Sí, es correcto.
3: Eh, yo, yo creo que hay, hay un, un punto excelente que usted apunta y es el siguiente. Eh, todas estas reuniones que podemos ver ahora en Glasgow o en lo que fue en París, la que viene el año entrante en China para el tema de biodiversidad y, mu y muchísimas de naturaleza similar, al final no deben detenernos en, en, en el punto crucial y es que al final del día las acciones domésticas son lo que cuentan y por domésticas me refiero a países o a individuos, a comunidades, a poblaciones. Entonces, si bien todo esto puede tener alguna utilidad y peso, al final lo que va a representar un cambio verdadero es lo que podamos hacer de las fronteras hacia adentro y de mi casa hacia adentro. ¿Y aquí qué quiere decir? Bueno, en temas de cambio climático, desde cómo puedo ahorrar energía, eh, porque cambio mis bombillos, porque tengo, digamos, mejores prácticas a la hora de usar la ducha, los electrodomésticos, eh, reciclo más, utilizo menos productos intensivos, digamos, en carbono y un largo etcétera, que yo creo que al final nos refleja que hay una responsabilidad individual y, y nacional, digamos, que es al final lo que va a representar el verdadero cambio que necesitamos y para evitar pues las consecuencias negativas en este supuesto del cambio climático. Entonces me parece que, que ese, ese día a día, que puede parecer pequeño, comparado con las grandes declaraciones, grandes cifras y grandes números que a veces se manejan, en estas cumbres, eh, termina resultando mucho más efectivo eh, a, eh, para lograr un objetivo ambiental, en este caso pues tratar de adaptar y mitigar el cambio climático.
2: Don Jorge, sí, de hecho que, que en esa línea queríamos eh, continuar porque estaba leyendo por acá que en el acuerdo de París, ¿verdad? Justamente muchos de los esfuerzos iban en función de cómo ayudar al, al planeta con respecto al calentamiento global. En este caso, en, en esta cumbre de la que estamos hablando, 2021, ¿qué podríamos, decir, o ¿qué podríamos decir que debe suceder o que debe pasar para catalogarla como exitosa? Porque, a ver, sabemos que van grandes líderes, que, que sí, que el objetivo es un objetivo muy bonito, ¿verdad? Un poco, no sé si utópico, pero para que realmente sea exitosa, ¿cuáles son ¿O cuál sería el ABC de cosas que deben suceder para decir, bueno, entonces esto no fue pura hablada? O sea, Biden podía estar durmiendo, pero realmente funcionó.
3: Sí, yo diría que uno es que realmente haya un compromiso adecuado de los países, digamos, eh, que tenga como propósito alcanzar los objetivos del tratado, que es bueno tratar de que la temperatura no se eleve más del 12, idealmente menos de 1.5%. Y en este momento, pues lamentablemente, las digamos las sumas agregadas de los compromisos nacionales actualizados de cada país eh, quedan muy, muy largo de ahí y a nivel más corto, o sea, a corto plazo, muchas de ellas son marcadamente insuficientes. O sea que eh, básicamente la cumbre, si no corrige eh, la ambición eh, con respecto a lo que en el 2015 se estableció, yo creo que va a ser un enorme fracaso. Yo diría que en segundo punto, eh, eso es un tema político y tal vez más complejo, pero sí importante, eh, son aquellos compromisos que quedan pendientes relacionados, por ejemplo, con los mercados internacionales de carbono, los sistemas de comercio, eh, el tema de del, la contribución del, de la parte forestal, de la parte de biodiversidad, al cambio climático... A su mitigación y adaptación me refiero y su, y su adecuado reconocimiento yo creo que si dos o tres de estas cosas quedaran claras, todo lo demás todo lo que es digamos eventos paralelos, declaraciones al final harían que la cumbre pudiera tener un resultado más positivo Don Jorge,
2: eh, perdón que lo interrumpa, ¿quién sería el ente eh, que se encarga de, de corroborar o de confirmar que esto se esté cumpliendo? Bueno, en eh, este
3: caso. digamos que en primer lugar la, la propia Convención Marco de Cambio Climático, la Secretaría. Eh, luego hay, hay muchas organizaciones que al, al alrededor, digamos, del tema internacionales, entre ellas Uno ambiente, por supuesto, eh, que tienen un rol importantísimo para poder determinar si finalmente esto se cumple o no, eh, porque de nuevo... Eh, lo más importante es que haya compromisos que sean claros, precisos y que se cumplan. Obviamente el cumplimiento no se puede determinar hoy, porque bueno, usted hoy los está asumiendo y, y son hacia el futuro, a veces hacia, hacia plazos más o menos grandes como pueden ser 2050, 2060, pero al menos que esos sean suficientes. Y luego que haya realmente eh, decisiones claves en, en temas como los que mencioné, los sistemas de comercio y el cambio climático, eh, los mecanismos de flexibilidad para tratar, digamos, de aprovechar las, las economías para combatir mejor el cambio del clima, el reconocimiento del papel de la naturaleza, de la biodiversidad. Si tres o cuatro de esas cosas realmente quedaran bien acordadas, creo que sería una cumbre exitosa en cuanto a sus compromisos. Queda luego un enorme camino, que la cumbre no nos puede decir cómo va a terminar para que eso se cumpla, porque bueno hemos visto en muchos casos compromisos muy ambiciosos, que, incluyendo los de financiamiento, que al final del día no resultan más que en, un, en, en, una, en una letra muerta. Eh, esas dos o tres cosas yo creo que desde el punto de vista político serían, eh, digamos, uno de los grandes logros que puede tener la cumbre de cambio climático, ya desde el punto de vista material, yo siento que aquí es donde los compromisos país y los compromisos comunidades o individuos son los que al final del día van a marcar el cambio. Más allá, digamos, de esperar que el camino nos lo, nos lo dé una cumbre, es que ese camino lo tenemos que marcar nosotros con nuestras decisiones, ya sea sí. nacionales, como en Costa Rica se han hecho algunas, o ya sea individuales.
0: Claro con acciones desde cada casa, desde cada barrio, desde cada municipalidad. Don Jorge, eh, hay una eh, lectura aquí que, que me llamó mucho la atención de por qué se está diciendo tanto en esta cumbre que es como la última oportunidad de controlar el clima mundial. Por supuesto, todos sabemos bueno, lo grave que sea que la temperatura mundial siga y siga aumentando. No, 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 no hay que ser, a ver, muy eh, científico para entender eso, pero por qué se menciona tanto que es como de las últimas oportunidades sino la última esta cumbre.
3: Bueno, eh, el último informe eh, relacionado con las bases eh, geofísicas del cambio climático, del panel intergubernamental de cambio climático, eh, realmente es bastante contundente. Uno, en que hoy por hoy no hay prácticamente ninguna duda de que estamos en un proceso de calentamiento que va a tener enormes impactos en el ambiente, en el desarrollo, en la calidad de vida de la gente. Puede variar las consideraciones de los mismos, pero en general están yo creo que más que probados. Y en segundo lugar, de que para que ese cambio o para que esa situación no se dé, es necesario tomar medidas más o menos inmediatas para evitar que de aquí al 2030, digamos, la producción, el consumo continúe igual y lleguemos a una tendencia que sea ...básicamente irreversible... O que, ...o que nos impida, digamos... ...alcanzar las metas... Eh, ...que se ha impuesto el Acuerdo de París... ...y la comunidad internacional... ...o sea, ¿qué quiere decir al final esto? ...que toda la evidencia científica reciente... ...lo que nos dice es... ...que si los cambios no se producen... ...en un plazo muy corto... ...al final, de aquí estamos hablando... ...a 10 años, al 2030... ...cualquier cambio que se genere... ...pasó el punto de no retorno... ...o sea, no va a tener como consecuencia digamos, lograr mitigar suficiente los gases de efecto invernadero y sus, efectos, y, sus y sus impactos. Eh, entonces, tenemos la oportunidad en esta cumbre, eh, no es la única, por supuesto todavía quedan más, pero digamos que vista la evidencia científica, este es uno de los puntos de inflexión para, o se toman decisiones ya, o a muy, muy corto plazo, o prácticamente eh, en los próximos años, eh, el el punto de retorno lo habremos pasado, ya no tendríamos, digamos, eh, mayor margen de acción para tratar de minimizar los efectos del cambio del clima, o sea, ya sería solamente un tema de, bueno, tratar de que no sean tan drásticos, pero ya no tratar, digamos, de detenerlos. Eso es un poco, tal vez, lo que la evidencia científica nos está indicando de los últimos reportes y por eso esta cumbre, que además se celebra después de los cinco años del Acuerdo de París y, digamos, luego de, de que la pandemia ha permitido un tanto este tipo de reuniones, se considera como uno de los puntos de, decisivos de, para el futuro del planeta.
1: Perfecto, Jorge, muchísimas gracias y esperaremos los resultados de esta gran cumbre que parece tener fechas, eh, límites un poco extensas y demás, ¿verdad?, cuando vemos propuestas como la de Rusia, pero... Eh, lo que más nos surge a nosotros como seres humanos es nosotros aportarle a cualquier cambio que tenga que ver con, con el mundo, sí. con el cambio climático y demás, todos los cambios que podamos hacer a nivel de familia, es lo que tenemos que, que abocarnos a la tarea para empezar hoy mismo.
3: Sí, es correcto. Yo creo que el sentido de urgencia tal vez es una de las cosas que la, que la cumbre nos, nos despierta, sí. de urgencia individual, de urgencia nacional, de urgencia global, eh, y que bueno, el, el tiempo es cada vez menor, o sea, es como cuando usted ya necesita tomar una decisión y se le van acortando los, los plazos, los días, los meses, etcétera
0: y, y hasta si las no, horas.
3: Y las horas, Así. y si no lo tomamos, de ahí pues tendremos que seguir, pero obviamente mm. enfrentaremos consecuencias que nadie quiere. Ese es un poco el escenario en el que estamos, claro. y eso es en la que esta cumbre que repito, reviste la, uh -huh. la parte simbólica de que es la, la primera pospandemia donde se recogen los nuevos compromisos de los países, eh, porque en el Acuerdo de París se tenían que revisar cada cinco años, eh, era para la COP26 uh -huh. que iba a ser el año pasado, entonces y los informes científicos más recientes, entonces todo nos lleva a que estamos en un punto de inflexión de tomar decisiones reales o de continuar pateando la bola con el agravante de que eh, de no tenemos ya mayor margen de maniobra más.
0: De uh -huh.
2: Eso es lo que no queremos definitivamente, don Jorge. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por la amabilidad para ayudarnos a entender y, y, y a desmenuzar un poquitito este tema que a veces es un poco denso sí. para nosotros. Así que muchas gracias, don Jorge, de verdad.
3: Perfecto, con mucho gusto.
2: Él es don Jorge Cabrera Medaglia, él es consultor en Derecho y Política Ambiental También profesor de la Universidad de Costa Rica y también investigador de la biodiversidad Y estábamos hablando de los alcances de esta nueva cumbre, de la Cumbre del Clima del 2021 Vamos a ver qué pasa y compañeros, yo creo que lo importante es actuar hoy, ahora, cada uno en nuestro núcleo familiar
0: Exacto. Sí, y como él decía Sergio, que eh, está bien ahí enorme cantidad de gente reunida ya pero desde acá podemos hacer algo también por el planeta creo que volveremos a contactarlo a Don Jorge ya cuando termine la cumbre, eh, en algunas semanas eh, la cumbre termina el 12 de noviembre pero eh, podremos contactarlo eh, más adelante para ver ya los, los todos los resultados y también cómo eh, se pueden eh, sobre todo interpretar en cada una de nuestras comunidades, claro. muchísimas gracias a Don Jorge entonces nos vamos a la pausa, muchas gracias por su compañía, volveremos eh, a refrescar un poco el tema del turismo, y eh, ver cómo le ha ido a este sector que ha estado tan golpeado y que también eh, es parte de esa frase serio que
1: aquí hemos comentado mucho, el turismo quiere salvar la Navidad, quieren ellos mismos eh, salvarse. Sí, tenemos que seguir. Digamos, esta tarde tiene como propósito que podamos tomar mejores decisiones a partir de los consejos de nuestros invitados. Así es que esa es la idea siempre.
2: Vamos a ver cómo la podemos salvar entonces.
0: Vamos
1: a pintar una acuarela siempre.
2: <risa>
0: Esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, 2 con 37 minutos, comentábamos eh, eh, compañeros y todos los que están con nosotros en las distintas plataformas, cómo el tema de medición QR ha generado eh, comentarios positivos de que es un gran avance, sí. Pero también negativos de que limita, de que en ocasiones ha sido complejo, de que ha sido complicadísimo. Que aquí estamos nosotros tres en ocasiones intentando entrar y de momento vamos dos a uno, los que dos, los que no pudimos, usted lo sabía que sí pudo. Bueno, eh, todavía
2: no lo he terminado, pero parece que ya voy encaminada Ahí les a dos, cuento, ahí dos les a dos cuento. Sí pudo.
0: Entonces, este, ahí vamos, ¿verdad? Pero también queremos eh, hacer. El, el, la mención de que esto también puede afectar a un sector que ha estado muy muy deprimido en materia económica como es el sector turístico y queremos también un poco refrescar cómo está el sector turístico, la esperanza que puedan tam, también tener de cara al último fin de semana largo, hace mucho no hablábamos con los representantes de las cámaras de turismo y le agradecemos mucho a Don Barry Roberts que esté con nosotros, él es el presidente de la organización Turismo por Costa Rica que une una gran cantidad de cámaras y sectores relacionados con la industria sin chimeneas, es un empresario turístico que tiene décadas de décadas de, de, de tener el teje y maneje, el pulso con el sector turístico. Es serio que aquí siempre le hemos dado mucha cabida, sobre todo a las cámaras locales, esas que luchan y luchan por no cerrar comercios.
1: Claro que sí, Esteban. y Luzania estábamos ahorita intentando ver algunos aspectos de los códigos QR que han sido tan utilizados en los últimos años, sí. pero ahora resulta que la traba no va a ser si vos lo tenés o no, si, te, si estás vacunado o no, sino obtener el código. Uh -huh. Porque todavía... Si, si todos los que nos vacunamos obtenemos el código, creo que muchos comercios van a tener una gran cantidad de posibles clientes, uh -huh. pero eso va a ser una traba aún mayor.
2: O sea, necesitamos que ese proceso se simplifique eh, el máximo posible para que eso repercuta de manera positiva en los diferentes comercios, en los diferentes establecimientos, en el turismo. Eh, estábamos leyendo por acá y una de las preguntas que se hacen las personas es... ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores o con las personas que no suelen por A o por B utilizar un teléfono inteligente? Sí. O que incluso no tienen correo, parece claro, mentira, claro. pero hay personas que no tienen correo. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Y ahora estuvimos investigando y nos dimos cuenta que se va a habilitar un lugar en cada cantón para las personas que no cuenten o con un dispositivo móvil o con correo o con computadora, para que ellos se acerquen y en este lugar les ayuden a obtener ese código QR.
0: Claro, Luzani y Sergio. Y si estamos hablando de turismo, aquí hable facilidad al que venga, ¿verdad? Si va a venir aquí y no va a poder ingresar a un lugar, entonces bueno, es parte de las consultas que les tenemos preparadas a Don Barry Roberts. Don Barry, gracias por su compañía, bienvenido a esta tarde, la primera, pero no será la última, que esté con Muchas nosotros.
4: Muchas gracias y muy buenas tardes a ustedes y a todos los radioescuchas, eh, es un gusto poder estar aquí para tratar un tema tan álgido y tan importante como es este en el turismo.
0: Claro Don Barry. Primero, eh, antes de hablar un poco del sistema de medición QR, ¿cómo van ustedes en la recuperación? Ha sido muy lenta eh, y, sobre todo, ¿qué demandas tienen específicas en esta última recta del año en la que también la temporada alta se avecina?
4: Bueno, esto es uno de los factores más claves eh, a los que usted hace referencia. Nosotros tuvimos 10 meses de temporada cero, o sea, cero, cero, cero ingresos. Y entonces, durante ese periodo, se perdieron más de 100.000 mil puestos directos de trabajo, se perdieron el 30% de las empresas turísticas, que el 90% son MIPIMES, se cerraron las puertas. Y entonces la situación ha estado muy muy dura y particularmente fuerte en las zonas eh, costeras, rurales, donde el turismo se desarrolla en comunidades que son las más eh, desprotegidas en gran medida y que dependen tanto del turismo, en mayor porcentaje que otras. Y entonces eso ha sido un factor muy, muy duro que apenas empezamos a recuperar este año un poquito porque el turismo empieza a repuntar pero eh, de, de repente por una aplicación inapropiada de una normativa con la que el sector no está en desacuerdo simplemente es el, lo que estamos en desacuerdo es el formato en que se está implementando eh, de nos van a par parece que vamos a, a perder otro montón de trabajos y, y ingresos y empresas y demás porque, eh, nos agarran mucho más debilitados ahora que, que antes. Entonces, la problemática es muy muy seria en la recuperación cuando apenas estamos saliendo. Parece que esto nos tiene con una con una gran posibilidad de un fracaso tremendo.
2: Don Barry, ¿qué pasa si una persona se acerca, eh, no sé, a un centro turístico, a cualquier hotel y dice no, no tengo el código QR? Pero bueno, aquí tengo el edus, aquí tengo el edus y les muestra a ustedes las dos vacunas eh, en, en este sistema. ¿Esto contaría eh, como un documento válido o solo y únicamente van a aceptar el código QR?
4: Bueno... Esa es una de las grandes preguntas, la implementación de esto, que no han establecido las reglas claras. Hay muchas incongruencias en términos de lo que se puede hacer y lo que se quiere que, que el Ministerio de Salud quiere que hagamos. Y ese que usted menciona es uno de ellos, pero no nos han declarado. Tampoco sabemos si, por ejemplo, el cliente que viene, un turista que viene vacunado y recibe un QR de salud en el aeropuerto, si ese QR está homologado para servir en los puestos de, de verdad los diferentes lugares donde va a ir a visitar porque no nos han dicho nada de eso, pero además de eso hay otra serie de problemas, nosotros tenemos por ejemplo eh, un periodo del primero de diciembre al 7 de enero donde es que uno se puede adaptar o pedir todos lo, pedir vacunación completa a todo mundo o a poder operar con solo el 50% de, de capacidad si no se pide, pero vea que interesante, aunque yo tenga exija vacunación total a todo mundo ¿Cuál restaurante ha visto usted que esté diseñado para que haya 1.8 metros de distancia entre todos y cada uno de los que lo ocupan? Ninguno. Ninguno. Entonces Ninguno. no vamos a poder operar a 100% de todas formas. O sea, son cosas incongruentes. ¿Cómo vamos a hacer en zonas rurales donde la gente... Eh, acuérdense que el 90% de las empresas turísticas son MIPIMES. Y entonces tenés a muchas empresas familiares que les ha costado muchísimo, pero son la mamá cocina y, y es la que sirve y todo lo demás. ¿Quién va a estar cuidando los QRs? ¿Quién va a poder ver eso? O sea, y, y la gente local, ¿cómo va, digamos, un, un peón de una finca que quiere ir a comprar, tomarse un café en una cafetería? en una sodita por ahí, no va a poder porque no tiene QR. O sea, son demasiadas las incongruencias desde ese punto. Pero quiero dejar muy claro que el sector turismo no está en contra de esto. Lo que estamos es en contra del formato y estamos pidiendo que entiendan que esto es un negocio diferente que es de índole internacional y que requiere entonces más tiempo para poder hacer los acomodos que se necesitan. Si ustedes quieren viajar, por ejemplo, el fin de semana a alguna playa o algo, simplemente se ponen de acuerdo con los amigos y a la familia y van. Pero si usted va a viajar a Europa o a Asia o a algún otro lado así, usted dura tres a 12 meses en planificación. Entonces nosotros hacemos contratos con aerolíneas que tienen que buscar aviones y demás para poder ocuparlas en las rutas que están acordando con mayoristas que son de la cadena de distribución y hacemos los contratos a mínimo en año plazo y de repente nos dan 30, 40 días para poder cambiar todas las reglas del juego, con el agravante que en lo que va de este año el 47% de toda la gente que ha entrado ha entrado sin vacuna, pero Ve aquí interesante la correlación. Y disculpe que me alargue un poquito, pero creo que es muy importante que entiendan no, esto. No,
0: lo dando con ejemplos, don Mario, adelante.
4: Ok. La, lo que es muy importante es esto. En la curva del turismo va en ascendencia. Estamos recuperándonos y vamos creciendo. ¿verdad? Y la semana pasada nos advirtieron que la curva de contagios va para abajo. Entonces, ¿dónde está la correlación de que el turismo sea responsable de más contagios? No está. Es más, los datos que tiene el ICT y el Ministerio de Salud es que menos del medio por ciento de todos los turistas que han entrado este año han tenido alguna afectación del, de COVID. Entonces, no hay una correlación, entre, no se le puede achacar al turismo incrementos en contagios, eso es falso. Sí. Y entonces, eso es una de las razones por las que nosotros decimos Bueno, ahora no requerimos vacuna para entrar al país Pero si entra al país, no puede entrar al hotel, no puede entrar al restaurante No puede entrar a una soda, no puede entrar a un bar, no puede entrar a ningún lado Es ridículo
1: Aparte, o sea, Don Mari, perdón que, que le... No, no, lo, al lo contrario sí, Pero es que nos eh, vamos a poner en la parte Y que yo he defendido mucho la parte de los restaurantes y de los hoteles Hay restauranteros que han podido aguantar los meses que estuvieron cerrados y, y también hoteles que lograron aguantar. Cuando ya se les dio luz verde para arrancar, se forraron de, de insumos, claro. cargaron sus bodegas, se pusieron las pilas para que esto estuviera completamente listo para recibir a los turistas. Y yo acabo de intentar de nuevo, porque según las noticias, a partir de ayer lunes, esto iba a ser facilísimo. No y, lo es. Y me sí, dice, claro. le acabo de pasar un, un pantallazo a mis compañeros. ...que la información que yo estoy suministrando... Ajá. ...que la tengo en mi tarjeta de vacunas... ...es incorrecta, entonces... <risa> bueno, es otro...
4: ...de las idiosincrasias de, de esto... ...uno tiene que probar algo... ...cuando usted va a implementar una nueva modalidad... ...tiene que tener proyectos pilotos... ...para probarlos primero y sacarle las arrugas... ...en esto tampoco poco tiempo no se puede... ...o sea, por eso es que estamos pidiendo... ...denos hasta Semana Santa... ...denos hasta el primero de mayo... ...para poder arreglar todas estas cosas... ...si el sector turismo tiene como activo principal su personal, entonces somos los más interesados en protegerlos, y que no se nos enfermen, ni ellos, ni sus familias, y entonces, tenemos probablemente el 85 por ciento del personal de turismo ya vacunado, imagínense. Entonces, no es que estamos en contra de la vacuna, al contrario, ojalá tuvieran el 100% de los picos vacunados para diciembre, y entonces ya no habría necesidad de pedir nada, porque según el Ministerio de Salud, vacunados ya no hay problema. Entonces, ¿A dónde está? entiende Lo que pasó realmente fue que no se nos consultó y entonces no se vio la parte operativa, no entienden cómo funciona el turismo y entonces dictan una normativa que no se puede aplicar y ese es todo el problema. Entonces, eh, si se si hubieran sentado con nosotros de antemano, hubiéramos buscado, como dicen la comba, el palo para tratar de resolver y poder lograr el objetivo de salud que todos queremos, todos queremos que, que se proteja Costa Rica o hay alguien que no. Pero también hay que respetar que alguna gente no quiere vacunarse claro. y, y esos son hey, derechos de cada quien. Sí. Entonces, ahí es donde donde está eh, lo, lo incongruente de todo esto y es por lo que estamos solicitándole vehementemente al presidente y al doctor Salas que recapaciten y pospongan la implementación de esto. Si nos dan cuatro meses, hay otro detalle que es bien importante y esto me voy a tirar a la parte financiera para que vea lo que es importante. En los próximos cinco o seis meses se recibe el 70% de todo el turismo del año. Entonces es nuestra época más importante. Si usted calcula que ese 47% que viene entrando durante todo este año decide no venir porque no quieren vacunarse, entonces estaríamos hablando de una disminución de 143 millones de dólares mensuales. Que si pudiéramos recuperar una tercera parte, para ponerlo de alguna manera, que es difícil, pero que pongamos que se pueda, todavía estamos perdiendo 100 millones de dólares mensuales que no van a ingresar al país estamos hablando de 600 millones de dólares. Ahora piense usted en varios aspectos de esos 600 millones. Uno, que el encadenamiento que tiene con todos los otros sectores económicos, que es parte vital de todo esto, eh, generaría otros 200, 300, 400 millones a los cafetaleros, a los verduleros, a los transportistas, a los bares y restaurantes de todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estás hablando de que el país va a dejar de recibir entre 600 y 1.000 millones
0: de dólares. Claro, okay. don Barry, una, una consulta es que eh, lo vamos a invitar a usted para el especial que vamos a tener aquí, Luzania, Sergio y yo en esta tarde, para el último fin de semana a largo del año. Y vamos okay. a ampliar estas, todos estos datos. Pero ya para cerrar, perdone, eh, ¿les han dado respuesta? Es decir, usted nos dijo que sí, que planteó que esto no se, no se utilice, se posponga la aplicación. ¿Han tenido alguna respuesta? No, no, no mire, no. Segura.
4: teníamos una respuesta inicial negativa, Luego cambiaron y abrieron y dieron un plazo de transitorio del primero de diciembre, porque esto iba a regir a partir del primero de diciembre. Y luego entonces nos dieron hasta el 7 de enero. Eh, hemos seguido insistiendo y el sábado pasado eh, la Cámara Nacional de Turismo y la Cámara de la Costa Hoteleros tuvieron una reunión con el viceministro de eh, Salud y le hicieron planteamientos de nuevo y se les pidió que por favor entre ayer y hoy hubiera una respuesta para ver si podemos postergar, porque las cancelaciones están entrando en los cientos de miles de dólares. Y, y eso es algo que tienen que tomar en cuenta. No hemos recibido una respuesta formal todavía. Esperaríamos que de aquí a mañana, mañana en la tarde, tiene convocada una conferencia de prensa a Canal Tour para, para allá y decir cuál es la posición que va a tomar el sector con base en la no respuesta. O, si Dios quisiera que cambiaran de opinión y una respuesta positiva pero esa es la situación que tenemos en este momento
0: Ok, perfecto Don Barry, estaremos refrescando el tema y, y gracias de verdad por haber participado con nosotros, le llamaremos no. en unas semanas
4: Gracias a ustedes porque la labor de ustedes de comunicar todas estas cosas juega un papel trascendental en todo esto, muchas Mo gracias
0: Muchas
2: gracias a usted, Don Barry Sí, muy interesante lo que comentaba él verdad, que los extranjeros hacen de todas estas gestiones con muchísimos meses de anticipación,
0: claro y venir ahora a que se les caiga un sistema así, eh, por supuesto, complica todo.
1: Sí, eh, pero hemos, eh, vamos a ver varios aspectos. Por ejemplo, eh, ¿está fácil o no está fácil? Ahora, Luzana ya bueno, lo logró. Yo
2: lo acabo de hacer. ¿Ya y, logró, no, y lo logró. exacto lo dicen sí. en tres minutos. Pero bueno, Sergio lleva varios días y no lo logra. Entonces, es como... Tenemos que hablar de los pros y los contras.
1: Claro, nuestro amigo Jorge Esquivel... Eh, nos, nos estaba explicando ahora que él tampoco lo había logrado, entonces le acabo de copiar el link, lo sí. volvió a intentar y uh -huh. no lo logró, entonces hay, hay un margen ahí de posibilidades de que sí, que no, era muy sí. grande.
0: Pero también hay, hay dudas de la gente que quiera precisamente el espacio que queremos darle a, a este representante de la Organización Turismo por Costa Rica que aglutina una serie de instituciones eh, ligadas al sector turístico. Son las con 2.52, nos vamos a la última pausa y venimos con el bloque de cierre acá en esta tarde. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy en este eh, programa en el que hemos tocado dos temas. De mucha actualidad. A Oscar Salazar, uno de nuestros oyentes en Facebook Live, que nos dice: Hola, yo los oigo, buenas tardes. Podría un día de esto sugerir un tema. Don Oscar, muchas gracias y nosotros honrados de que usted lo haga. Habrá serio la
1: agenda de nosotros. Muchas veces se nutre lo que ustedes nos proponen. Por supuesto, Esteban. Muchas gracias a Don Oscar Araya y a todos los que nos acompañan. A Doña Milagro también, que ha estado ahí. Pues interactuando con nosotros, a Don Marco Valle y a todos los que nos han reportado vía Facebook. Feliz tarde. A
2: toda la gente linda que saca el tiempo para estar en contacto con nosotros, gracias. Y mañana estaremos a partir de las 2 de la tarde para que nos gracias. sintonicen en horario especial también de 2 a 3 y 30. Que tengan una maravillosa tarde.
0: Gracias. Que la pasen muy bien. Feliz tarde.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.